0: Britain's never,
1: shall be slaves.
0: Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 112. Vi står inför den här blanka Game Week 29 som vi så länge har kikat mot. Vissa har haft planer, andra har försökt styra upp någonting inför 29. Men nu är vi här, vi har mer eller mindre förutsättningarna för det. Och vi ska prata, prata ner det ganska ordentligt. Vi spelar in idag tisdagen den 16 mars. Och vi kommer att köra en laggenomgång för Game Week 28. Och kommer då fokusera på dem. ...sex matcher där eh, det är lag som har varit med som har match nu till 29. Vi kommer sen ha en större veckans diskussion där vi desikerar egentligen Game Week 29. Vi kollar på Free Hit-lag. Är det läge att dra Free Hit om man har det? Eller i vilket läge kan det vara bra sparare och lite sådana saker. Vi kommer även lyfta in en del av era lyssnafrågor här- Sen så brukar vi ha veckors rekommendationer men det skippar vi idag eftersom att det kommer vara mycket fokus på just 29 och kortsiktiga rekommendationer. De långsiktiga rekarna kommer vi tillbaka med i kommande poddavsnitt för vi står ju även inför ett stundade landslagsuppehåll efter Game Week 29. Vi kommer ha en kaptensektion för 29. Eh, lite, lite dåligt att välja på. Så vi får se vad vi, vad vi kommer fram till där. Och eh, avsluta med ytterligare lite lyssnafrågor från er. Som vi inte drar av i veckans diskussion. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Med det så skjuter vi igång en laggenomgång. Och... Eh, Stefan, jag antar att du ser fram emot det här. Du ska prata lite North London Derby. Arsenal vinner med 2-1 mot Spurs.
2: Ja, det var en riktigt härlig seger för, för min del då som håller på Arsenal. Jag tycker även att liksom, segern är Rättvist om man kollar till, till matchbilden Arsenal dominerar ganska stort i, i första halvlek, men, ja, men håller på att ställa till det på slutet när, eller efter att Lamela har blivit utvisad och man släpper till chanser på som man inte ja, men som hade kunnat straffats, och man hade kunnat tappa till, till en poäng, där ska, ska ju sägas. Men, men om man kikar nu liksom inför. Game week 29 och även så tycker jag för Arshenals del så, så efter man har mött West Ham och Liverpool här så, så ser matcherna fina ut resten av säsongen och de, ja men det som är lite synda det är väl att Saka kliver av den här matchen med en skadekänning i halvtid liksom förhoppningsvis så kliver han av så pass tidigt att det inte han blir något allvarligt men vi vet inte så mycket mer där det ska vara en hamstring som som han kände av och ja, men är osäker till spel. Så, så han är ju liksom, kanske inte något alternativ här inför, inför ett free hit. Om man inte får väldigt tydliga besked inför. Annars så tycker jag väl att liksom, ja, men Ödegard börjar hitta allt mer rätt. Gör ju mål i den här matchen men, men liksom har sett bättre och bättre ut ju fler matcher han har spelat i Arsenal-tröjan. Och han har den rollen som... som ja, men, man kan tänka sig att Össyl har haft tidigare i, i Arsenal eh, med skillnad att han, han har bättre arba, arbetskapacitet än vad Özil har. Och jag ser väl att han ja, men liksom, primärt är en framspelare men, men liksom, vi, vi ser att han tar sig in i boxen och kan säkert göra någon balja här och där. Eh, annars så tycker jag väl liksom nu Aubameyang missar eh, matchderbyt på grund av att han var sent till, till Samlingen och där skulle jag väl säga att liksom, det är osäkert om han kommer tas direkt tillbaka in i laget där Teta ville markera förhoppningsvis tar Aubameyang det bra och då startar han kanske nästa match men, men som sagt för 11,4 miljoner med den osäkerheten inget som jag blickar mot då om jag skulle gå på någon Liksom, kika på någon mer från Arsenal så skulle det nog vara teren i backlinjen som eh, ja, men fortsätter se riktigt fin ut eh, offensivt sett. Har inte fått så mycket utdelningar på slutet men kikar man Arsenals matcher så är han ju inne i boxen och slår inlägg hela tiden. Och det, jag skulle säga att det är bara en tidsfråga innan <coughs> nästa assist kommer från, från hans fot. Så, så det är väl det liksom intresset i, i Arsenal jag ser idag eh, och kikar man istället mot Spurs så, så är det lite svårare. Eh, precis som Saka eh, hade en skadokänning så, så har även Sonde i den här matchen kliver av tidigt. Eh, ska vara en muskulär, muskulärt problem. Vi vet inte så mycket mer än så. Eh, också ett stort frågetecken inför Game Week 29. Annars var det mest oroväckande hur hur svagt Spurs spelade i den här matchen Jag misstänker att Mourinho kommer vara duktigt Upprörd på hur de genomförde framförallt första halvlek Och liksom ja, Kanske hoppas på att få en reaktion här inför game week 29 men, men de man kan luta sig mot är väl liksom Keynes jävlingen Liksom oro kring Han är dessutom nära att bli målskytt här Trots att, de, att Spurs inte imponerar så, så han tycker jag att man sitter fint med. Eh, däremot så finns det väl lite frågetecken kring Bale som, som eh, får kliva av tidigt i den här matchen efter en väldigt eh, dålig insats. Eh, men, men som sagt eftersom Son är eh, tveksam och Lamela är avstängd så, så finns det ju inte så mycket alternativ. Så jag misstänker ju att Bale ändå kommer få eh, spela Gameweek 29. Eh, men, men man kan väl se hur det utvecklar sig där om, om man fortsätter se... ...ser svag ut som man gjorde i den här matchen... ...då är hans eh, plats hotad på sikt... sen ...när det finns lite bättre alternativ... ...på, på den platsen. Eh, men, men som sagt... Man är, inte ...man är inte supersugen... ...jag ser det väl som att... ...villa Spurs... ...jag har svårt att se den matchen på förhand... ...nu också ett tag kändes som att Spurs var... ...klara favoriter... Eh, ...för den matchen... Men, ...men nu efter den här prestationen... Och, ...så är jag lite mer tveksam... Kan ju i och för sig gå på en back eh, om, man, om man känner för det och då är det väl eh, Reguljon som, som ligger närmast i hans men jag har ingen superkänsla för, för Spurs backa.
0: Nej vi ska ju prata eh, mer om, om båda de här lagen lite senare men det man kan säga generellt är ju att många som inte kollar efter ett free hit eh, så både Arsenal och Spurs har ju faktiskt helt okej okay matcher även efter den här omgången eh, till skillnad från flera andra som spelskymmat vänder för ganska snart så att eh, om man nu inte sitter och har planer för att dra ett wildcard och man inte har ett free hit så Arsenal och Spurs spelare kan man ändå plocka in kan jag känna om man kontrar och kollar liksom Aston Villa eller Leeds så blir ju spelschemat ganska mycket tuffare det här på inom ganska kort, kort tid. Yes. Sån skada där kan vi väl skjuta in Jag såg någonting idag om att Det tydligen inte ska vara så illa Ryktas det om Och att det skulle till och med kunna vara så Att han kan spela i 29 Jag ser det, håller det som ganska otroligt Ändå Men om man till exempel sitter med ett free hit Och har sån så skulle det kunna vara ett läge För att det är inte alls omöjligt att han ska vara tillbaka Till, till Game Week 30 då I och med det här landslagsuppehållet Så det är det ju lite tid emellan Men äm, enligt ryktena så var det så att Han kanske kan vara tillbaka till, till, till Villa Eller Newcastle Och det tycker jag är en ganska märklig grej Eftersom att det är så långt mellan de två matcherna så äh, ja jag, jag tror att han kommer missa 29 Men det är väl bara att hålla öron Och ögon, och ögon öppna inför Inför deadline till 29 som är nu på fredag. Uh, yes, jag tänkte gå vidare och prata Leeds-Chelsea. Och det är ju en 0-0-historia. Uh, tänkte börja prata Leeds som har match nu till 29. Och uh, jag undrar om det lite är den här klassiska BL-saturiteten vi börjar se. Ett uh, annars väldigt offensivt fröjdigt Leeds som det har varit. Uh, Ja, 0-0 mot Chelsea kanske inte hela världen eftersom Chelsea har varit väldigt eh, bra här på senare tiden. Men nu har faktiskt Leeds skott tre raka matcher utan att ha gjort ett enda mål. Eh, dessutom nu om man blickar mot Game Week 29 så är det Fullham som, som man ska möta. Och, eh, skulle man kikat mot den här matchen för, eh, för ett gäng omgångar sedan så hade man kunnat tänka att oh, eh, Leeds mot Fullham, då fyller man på och upp på Leeds. Så det är det många har gjort. Men Fullen har ju blivit väldigt defensivt stabila och har hållit 5-0 de senaste sju. Och den upptripplingen i Leeds kanske inte känns lika bra idag som, som den var för några veckor sedan. Och i ett free-hit-lag som vi kommer komma till sen så är inte jag säker på att jag skulle sätta mig med, med tre Leeds-spelare i laget. Sitter man där och inte har tänkt använda Free ja men då kanske det får vara så. Eh, oavsett så rafin är väl den jag gillar mest i, i Leeds. Eh, Bamford som sitter i många byggen, han kliver ut skadad i den här matchen. Jag skulle inte helt räkna bort honom eh, till, eh, till 29, men eh, problemet är ju att Leeds har första matchen i 29 som redan är på fredag. Så det är ganska kort om tid, men jag tyckte inte det ser ut som en muskelskada utan mer en smäll och då skulle det kunna vara någonting man kan skaka av sig. Jag tror att vi kommer få ganska klara besked från Bielsa så det är väl bara att invänta presskonferens och höra hur det ser ut för Bamford inför fredan. Jag tycker väl oavsett om man inte har Bamford att det är ingen man kika på att ta in men om man har honom i sitt bygge så behöver man heller inte stressa för att byta ut honom nu tycker jag. Jag var inne på det när vi pratade Arsenal och Spurs, att deras scheman såg, såg ganska okej ut även efter 29. Så ser det inte riktigt ut för Leeds. De har ju fulla nu i 29. Sen är det Sheffield United i 30, så det är ju bra. Men därefter så är det City, Liverpool, United efter varandra. Så att Sitter man med trippel-leads, det är frågan vad man ska göra. Nu är, det ju, är de ju ändå rätt billiga spelare så eventuellt kan man ha råd att sätta dem på bänken någonting, och inte börja ta minus och få stressa ut alla tre man kanske sitter med. Men någon kan man nog börja skeppa ut. Jag tror inte man behöver sitta så liksom djupt investerad i, i leads här framöver. Uh, och visst kan man sätta dem på bänk men då ska man veta det i den här matchen mot United i game Week 33 ja, men det kommer ju vara en blank game Week då bland annat City och, och Spurs uh, inte har någon match så att um, ja, man ska få ihop lag då också så att säga uh, Chelsea då uh, ja de är fortfarande obesegrade i Tuchels 12 matcher om vi räknar alla tävlingar med totalt två insläppta mål och väldigt stabila defensivt uh, de har på tio ligamatcher, ett lågt expected goal conceded på 4,54, vilket är bäst i ligan. Så att det blir ju någonting att kika mot de defensiva leden i Chelsea som man kan fylla på med. För att spelskymmet är faktiskt ganska bra. Sen så är det ju den här rotationen som vi varit inne på som ställer till det och... Jag vet inte. Frågan är om det inte är läge att åtminstone sitta med en Chelsea-försvarare efter eh, den här blanka gameweeken 29 i och med det fina schemat. Eh, för mig så står det väl då mellan Rydiger och Aspilicueta. Eh, Rydiger är lite billigare. Eh, Aspi kanske liksom, det mer premiumvalt av de två. Och hade jag haft råd hade jag nog tagit Aspi men man kan nog sitta med Rydiger ändå. Eh, eventuellt skulle man till och med kunna dubbla upp. Jag håller mig helt borta från wingbacksen eftersom den här rotationen är helt omöjlig att förutse. Eh, offensivt tycker jag också att det är klurigt men precis som vi har varit inne på tidigare så Mason Mount kanske är det bästa alternativet då han verkar ha en, en, en viktig roll även i, i Tuchels-Chelsea. Eh, Fredrik eh, du får prata lite Fullham Manchester City, en match City vinner med
1: 3-0. De gör ju det kikade lite på det, den totala ägarandelen här, på, på Citys eh, tre offensiva spelare i matchen. Det är alltså 5,4 procent eh, med Aguero, Jesus och Torres. Och då kanske det var många som tänkte inför den matchen att det blir inte så mycket City poäng för, för alla fpl managers Men eh, Chi fick vi som hade hoppats på det när vi såg våra tillgångar sitta på bänken. För då var det ju istället försvararna som dök upp som gubbarna i lådan och gjorde både mål och plockade bonus och noller. Um, ja det, det är väl vad det är Vi ser ju när vi spelar in idag så spelar City Champions League och då, då är de tillbaka på plan De Bröne och, och Gündogan Och Foden och, och allt eh, Vad de heter eh, Aguero var ju som sagt tillbaka De fick straff och då var det ju ganska givet Att det var han som skulle kliva fram Vi får väl se om han är så pass fitt Att han kommer att spela match ut match in Eh, känns väl tveksamt så här i slutet Man, Jag tror nog att eh, Pepp kommer och liksom hålla lite på honom Och portionera ut speltiden i, I de matcher han tycker att det passar Men det är klart det, City är ju ett väldigt väldigt bra lag Offensivt, de, de får mycket straffar eh, Det är ju gött, Vi vet ju historiskt sett att sitta med Nagoero Som spelar Men ja, jag känner mig lite, lite för osäker än så länge Men det är klart att det kan mycket väl vara hans sista säsong i, i City. Och det kan ju vara så att han eh, och Pep pratar ihop. Så liksom, och att han ska få ja, en schysst avslutning och kommer att spela de sista matcherna. Och märker man att det är och där och barkar. Då bör man nog hålla koll på, på en Aguero om man får hålla sig skadefri. I övrigt, kikar vi på det här schemat ser är det ju klurigt med City nu. För att dels så har du Pep Roletten. Men har också den, dels blanken i 29 men också i 33an. Och det gör det ju klurigt, framförallt nu för de som, ja, som inte har tänkt att spela free hit i 33an. Man vill gärna sitta, om inte tungt laddat så, med åtminstone två citytillgångar. Och det blir ju lite knivigt hur man ska parera runt 33 på ett bra sätt. För man vill ju inte heller bara liksom skeppa dem allihopa. Det såg vi ju om inte annat i den här omgången som var, hur, hur straffad man kan bli av det. Så att äh, city tillgångar tycker jag är svåra att navigera kring äh, som känslan är, är just nu. Äh, kikar vi på Fulham så alltså, jag lägger jag inte allt för stor vikt vid den här äh, torsken. Äh, som du var inne på Alex, har de gjort det väldigt bra äh, och hållit en hel del nollor. Liksom. Man förstår inte riktigt hur det går till men på något sätt har ju Scott Parker fått ihop det där försvaret. Och de har bara två poäng upp till sträcket nu tror jag Så att De kommer ju kriga för varje poäng Och framförallt bakåt Där funkar det liksom lite mer att kriga När man inte har tekniken eh, framåt Fantasymässigt är det ju ändå svårt att hitta liksom En tydlig Man hade nästan väl haft en sån här Riktigt fredig offensiv ytterback Som typ Tarek till var i Brighton I början av säsongen Fast då i fullem Nu känns det mer som att det är ett gäng grågubbar. gubbar liksom. Och, ja, jag vet inte. Det eh, känns inte som att jag hittar någon back som har en sån här jättepotential. Och får ta offensiva poäng. Och lita på att de ska fortsätta hålla så här mycket noller. Aj, då, Jag väljer att och blicka åt andra håll i så fall. Eh, och det så blir det liksom inte lättare när man tittar framåt heller. Vi såg att de plockade in den här George Maja som satte dit någon boll. Och visade goda tendenser. Ja han hamnade ju på bänken i den här matchen. Och kommer inte ens in i något av, av um, byterna som görs. Vilket ju är lite oroväckande för om man hade tänkt liksom, och, och ens blicka ditåt. Uh, är det något som är liksom, av någorlunda intresse att spana mot. Så är det väl kanske en luckman som ändå ser pigg liksom, ut. Men det är verkligen att greppa efter, efter uh, och Jag känner väl inte någon jätterädsla för att gå, gå utan fulla tillgångar. Eh, deras, deras schema är väl också Rätt så blandat de, de har ju Match nu i 29 men blankar Å andra sidan i 33 Så att titta mot en Fulham spelare Om man inte spelar free hit känns eh, Uteslutet för min del I alla fall
0: ja, Nej det ska ju vara om man har, har en Plan på att spela en, en free hit I, i 33 alternativt Om man kollar på att dra ett wildcard i 31 Och bara kollar på dem på, på kort sikt För att det är ju faktiskt precis som Som vi pratar om att det ser väldigt, väldigt bra defensivt ut. och eh, Kollar man nu, ja men de släpper tre mot City. Eh, men kollar man lite djupare i bakomliggande statistik och sånt. Så eh, City, de, de snittar 15,5 chanser per match. I den här matchen har de åtta. Sen gör de tre mål på dem, jättebra. Men Fullhams defensiv, den är bra. Eh, även när de ställs mot lag som Manchester City. Som kanske är ligans eh, absolut bästa offensiva lag. Så jag tycker inte man ska ta för lätt på Fullams uh, defensiva kapacitet uh, Gällande Maja där tycker jag han har gjort det bra Kan väl gissa att det är ett tajt spelschema om man kanske väljer att vila honom i en well. um, match Där man kanske ändå inte förväntar sig att ta några poäng Så jag förväntar mig nog att han ska spela här till 29, det är i alla fall min gissning Mm. Pepp var ju även ute och, och tala om det. Vi, vi vet ju alltid hur det är med hans rotation att den, den är rejäl. Men han, eh, han var ju väldigt tydlig med det också. Han sa det att ja, men nu, just som det är just nu så alla är liksom hela. Och det är superbra. Eh, och alla vill spela hela tiden. Så jag kommer fortsätta att bara rotera 6-7 spelare till, mellan varje match. Så att, eh, det är väl det. Eh, som du säger, det är svårt att säga då men för mig är det ganska enkelt det är bara, du går inte utan City för att de roterar utan du behöver nog ha åtminstone en men jag skulle nog rekommendera att man kanske har två och sen så får man väl ta att det blir någon, någon liksom miss att det är någon som, som, som missar någon match men man byter inte in och ut City-spelare utan man, man tar dem man har och så sitter man med dem ibland sitter de på bänken och då, då får det vara så helt enkelt jag, jag har suttit med John Stones Nu får jag jättefin utdelning i den här omgången Så alltså, omgången innan då, då får man sitta på bänken Men det får helt enkelt bara vara så, så får man ha en bänk med, med startande spelare Det är ganska enkelt Till exempel en spelare som, som Rydiger Att får en Chelsea-försvarare Som kostar 4,6 kanske han har gått till nu Men där runt 4,5 Så alltså kan man fylla på med sådana försvarare Istället för att gå på På en Mitchell som inte spelar i Palace till exempel Så så spelar det inte så stor roll. Så, att, ja, så tycker jag i alla fall att man får, man får göra. Det är svårt att liksom bara förbi se City och sitta utan för att man är rädd för rotationen.
1: Ja, nej, men då blir man ju traffad.
0: Mm. Ja. Eh, Stefan, du kan få prata lite Southampton-Brighton nere på sydkusten. Brighton vinner ju här, inte bara Expected utan även faktiskt den matchen med, med 2-1.
2: Ja, nej, Brighton är väl det lag som har den mest missvisande ligapositionen sett till hur man faktiskt har spelat eh, den här säsongen. Eh, men, men som sagt, den här segern var ju väldigt viktig för annars hade man varit riktigt eh, inblandad i, i det absoluta bottenskiktet. Eh, nu får man ju tre poäng och man drar väl även in Southampton i liksom, eh, ja, sträckstriden skulle jag säga eh, än om det hade, resultatet hade gått tvärtom. Men sett till fantasy då så, så Brighton har ju ett eh, Katastrofalt schema efter 29 Så att, eh, det är enbart för free hit Som, som jag tycker om Är eh, intressanta och, och den som absolut sticker ut mest Är ju, är ju Dunk i, i backlinjen Men eh, då man ska möta Ett skadeskjutet eh, Newcastle så, så tycker jag väl även Att man liksom en andra back Eller en tredje back också kan vara Intressant och då är det väl Liksom, nummer två på listan är väl Vältman som vikarierar för, för skadade lämpti eh, och sen har vi även <skratt> eh, ja men, flera billiga backar i, i Brighton. Eh, någon som skulle kunna göra det okej okay på, på mittfältet är ju Trossard. Han, <skratt> han får mycket speltid i år eh, satte dit en, en balja mot Southampton men liksom, det är svårt att se att han, att han ska hålla en jämn hög nivå. Jag tycker han är lite Lite upp och ner. En spelare som kanske imponerar mer är ju Pascal Gross. Men det är ju enbart med hörnor och framspelningar. Och han har inte fått så mycket utdelning. Jag vet inte om det kommer ändras. Det kan nog vara att han fortsätter skapa chanser. Som Brighton inte förmår att sätta dit. Men det är en väldig outsider i alla fall. Det var väl det om Brighton. Om Southampton. De är ju lite mer intressanta om man kollar på matcherna efter 29 -an. Tyvärr så ty känns de ju väldigt, väldigt formsvaga. Får väl se om Ings hinner tillbaka efter sin senaste skada. Annars så tycker jag väl att äh, Ward Prowse är den som kanske har sett äh, formstarkast ut i Southampton. Och hans äh, äh, ja äh, FPL-värde kanske inte påverkas så mycket av Ings han, för att han slår straffarna om de skulle... Få någon när Ings är borta. Eh, sen, sen deras försvar, Westergaard visst. Men, men liksom, de släpper ju alldeles för mycket mål känns som. Och, och nej, fotboll har inte riktigt eh, fungerat den här säsongen. Så jag, jag har svårt att se mig byta in 15 spelare trots att de har bra matcher här efter 29.
0: Ja, och bra matcher. De har ju bra matcher 31-31. 30, 31, 32 men de är ju precis som City, de har ju blank både 29 och 33 så att, mm. ja, men där ställer man ju till det också liksom för sig sen längre fram om man tar in dem så det är, det är lite klurigt det där kan jag tycka Ja. Yes. Uh. Jag ska gå vidare prata om Manchester United-West Ham där Manchester United tar en 1-0-seger och är väldigt viktig för platserna där kring Champions League-sträcket. Men det är West Ham som har match 29 och vi börjar där. Eh, ganska besviken på West Ham i den, i den här matchen. Det är ett väldigt defensivt lag som Moyes ställer ut med en 3-5-2. Eh, de har faktiskt noll skott på mål eh, den här matchen. Eh, tycker att de saknar Lingard väldigt mycket då han inte får spela eh, och tror att de kommer vara mer offensiva mot Arsenal här i, i 29 när Lingard är tillbaka. Och eh, Lingard är väl en spelare vi säkert kommer prata om här eller det, det kommer vi göra när vi kommer till veckans diskussion um, nu har han dessutom vilan han har sett bra ut så att det är en spelare jag verkligen, verkligen gillar uh, annars är det ju liksom Creswell, Cofall uh, som, som är uh, fina i, i försvarsleden i West Ham och uh, även Antonio ska ju nämnas uh, och de är också ett sånt lag som man faktiskt kan kika mot uh, om man inte har kortsiktiga planer bara i ett free hit eller eh, ska dra ett wildcard snart utan de har ju rätt bra matcher nu eh, här hela vägen in eh, till slutet på säsongen så att, eh, jag, jag kikar eh, själv mot att blocka in en Cresswell här till 29 till exempel kanske inte för att jag förväntar mig super mycket mot Arsenal i 29 utan jag sitter gärna med Cresswell så att eh, och sen får jag in en, en spelare som, som startar i 29. Så att, äh, ja, äh, vi kommer prata mer West Ham i veckans diskussion. Äh, Manchester United, åttonde äh, nollan, 14 matcher sedan nio år. Äh, Shaw plockar tre bonus äh, och äh, han snittar 6,8 poäng över de senaste nio matcherna. Uh, så tycker jag är jättefin Jag har honom i mitt lag Och sitter väldigt nöjd där uh, Från uh, Bruno Fernandes Så får vi se en tredje blank Här på senaste fyra weeksen Och uh, det, det var ju en del Som hade börjat byta ut honom Och blicka mot och ta tillbaka honom Jag tycker att han har lite oflytt den här matchen Som inte får med sig någonting uh, Målet som United gör Kommer på en hörna, det blir ett självmål från Dawson i West Ham. Men där är... McTominay ju på bollen lite smått. Så Bruno får ingen, inga poäng för den hörnan. Han har andra framspelningar. Jag tror att Greenwood skjuter i stolpen. Tror jag det är han som spelar fram. Och han har själv ett fint avslut. Så att, lite oflyttat att han inte kommer iväg med, med några poäng i den här matchen. Som sagt har man valt att byta ut honom så får man väl göra en bedömning hur, eh, hur länge man vill gå utan honom eller är beredd att göra det. Eh, poängen kommer fortsätta komma från, från Bruno's fötter, det är jag rätt säker på. Eh, annars är det ju ett, eh, United som har haft en del eh, problem med skador, eh, däremot var Rashford eh, åter till den här matchen. Eh, men det känns som att han stressades tillbaka lite, tyckte inte han kändes helt hundra. Uh, både han och Bruno känns lite, lite trötta och slitna kanske. Uh, gällande skadorna då också ges positiva besked och säger att um, Cavani, Van der Beek, David De Gea, Pogba, Martial, alla kan vara tillbaka här på torsdag i Europa League, returen mot Milan. Jag tror väl inte att alla kommer vara tillbaka men... Uh, de har möjlighet så att de borde vara tillbaka till, till Game Week 30 om det inte kommer att ha bakslag. Eh, David Shea ska vi säga har ju inte varit skadad utan han har ju varit hemma i Spanien när hans fru fått barn. Eh, men är nu tillbaka och självisoleringen isoleringen är, är klar i England så han är, är i träning. Eh, ja, det är väl det om, om United. Fredrik, eh, Newcastle Villa slutar lika 1-1.
1: Mm, det var en för jävla sorglig historia. Alltså. Det var två timmar av mitt liv jag inte får tillbaka och den matchen. Alltså. Eh, och då har jag ändå ganska hög toleransnivå för, för, för att liksom se PL. Men, men nej, det var en bedrövligt dålig match. Och Framförallt Villa hade jag betydligt högre förväntningar på när man möter ett så uruselt gäng som Newcastle. Men alltså de, de gör rätt mål och det är ju liksom ganska signifikativt att det då blir ett självmål eftersom eh, vi konstaterar väl där Alex, att eh, Watkins Nick hade gått utanför annars. Eh, så att det är liksom ganska talande att man inte klarar av att mål på egen hand på, på Newcastle. Jag menar till och med Timo Werner gör mål på Newcastle, det säger fan det mesta. Eh, men eh, lite mer positiva nyheter för Villa det är ju i alla fall att Jack Reelish börjar närma sig återkomst. Jag såg något uttalande här om att eh, han tydligen har varit sjuk i veckan eh, och det är det som har satt lite käppar i hjulet för att han inte har varit tillbaka på planen än så att repar han sig bara från det så både tror och hoppas jag att han är nu tillbaka till, till 29 och där kommer vi såklart återkomma till veckans diskussion där men det skulle ju kunna vara läge framförallt om man sitter på en free hit att liksom gamla lite med en, med en Jack Grealish och är det så att han inte är tillbaka nej men då ser man till att ha, ha liksom en bänk där det kommer in bra spelare ifrån vi kan notera att Traoré går ut skadad i matchen. Så nu får de liksom börja, börja jobba in B-laget tänkte jag säga. Det är väl Elgassi som kommer in. men Sen har du Sanson och en Barkley som har varit lite ur form. Ja, det, 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 lite, det ser inte lika fredigt ut på, på Villas offensiva mittfält som, som det gjorde tidigare under säsongen. Kikar vi schemat så man har match i 29 -an visserligen ganska tuff sådan, sådan och sen så blir det ju som sagt tuffare eh, förutom Fulham hemma där i 30 och West Brom hemma i 33 så är det ett riktigt tufft schema eh, så då kanske det är en sån som Martinez i mål och, och eventuellt Greely som han kommer tillbaka och kan hitta samma form han hade tidigare så, men eh, sitta trippelt på, på Villa eh, här efter 29 känns inte aktuellt för min del Eh, och på tal om inte aktuellt så går vi över till Newcastle, eh, de har ju match här i 29 men det är rätt svårt att hitta intresse ändå alltså. det är liksom, om, om fullen var halmstrån då vet jag inte vad det här är, det är hårstrån snarare eh, Almiron, Saint-Maximin och Wilson är ju liksom alla skadade och det är tre ganska tunga skador Det är ju liksom någonstans de tre som ska göra det offensivt för min del är Newcastle på ett sätt högintressant och det, på det sättet det är högintressant är vilka ska de möta för det är det laget jag vill liksom lasta tungt bakåt på och i det här fallet så är det ju, så är det ju Brighton då, så sitter man på, på ett free hit ja men då kan det vara läge att, att trippla Brighton i försvaret för att liksom få riktigt fin utdelning på noller och eventuell bonus.
0: Ja, de spräcker ändå Martinez Nolla här eh, sent eh, i den här matchen. Eh, och vi måste väl ändå kommentera Murphys sena succé succéinhopp. Han, han är väl på plan i 11 minuter. Ändå nyper han alla tre poängen eh, och gör assisten fram till Lascells där. Eh, så, ja, det var en
1: en raketbonuskarriär där. Men, ja, men, verkligen. Jag tycker nog mer att det är dåligt att Villa att inte hålla emot det där. Liksom. Mm. Men absolut, det, det är klart att det... Det är väl bundras att gå in och plocka alla tre bonuser, Men ja. jag tycker att Villa ger bort de där poängen.
0: Ja, det jag såg när jag kollade Newcastle och du pratade Brighton och sånt också. Är någonting som, som tilltalar. Nu även om Watkins får det som assist i, i fantasy. Men han nickar ju bollen och så styrs den på en, på en Newcastle-back. Newcastle är faktiskt ett av de sämsta lagen på, på att släppa till lägen är på, på huvudet mot motståndare så att till exempel en dank som är stark på huvudet, det såg vi den här den här veckan ja, det kanske kan vara någonting att kika mot även om det är svårt att säga om defensiva mål men ja, det, statistiken finns i alla fall där de övriga matcherna som spelades där ingen har match nu i, i, i 29, därför lägger vi ingen riktig fokus på honom. Det är Pallas West Brom som Pallas vinner med 1-0, Everton Burnley där Burnley vinner med 2-1, Leicester som fullständigt kör över Sheffield med 5-0 och eh, det var Sheffield United som hade gått skilda vägar med, med Wilder så jag vet inte riktigt hur... Um, om det var till det positiva på, på kort sikt Man brukar kunna se ett uppsving, det fick vi inte se här uh, Vi fick se tre mål från Ia Nacho däremot Och dessutom så uh, De som har gått på Pereira fick lite bakslag där Då han fick någon uh, känning i sin, sin hamstring Men som sagt, det är landslagsuppehåll Och det ska inte vara så att hamstringen ska ha gått Så att, uh, uh, vi får se när, när han kan vara tillbaka Eh, och sen så igår så såg vi ett Liverpool som eh, lyckas ta en, en skön borta seger mot Wolves eh, 1-0. Eh, men jag tycker inte vi gräver ner oss så mycket i det utan snarare djupdyker vi i veckans diskussion som kommer fokusera på Game Week 29 och eh, prata free hit och sånt. Stefan jag vet att du sitter med, med ett free hit och du har väl varit ganska inställd på att inte nyttja det den här veckan men den här, den här Game Week 28 som, som nyss var, det ställer till det ganska mycket för folk och vi har, vi har varit inne på det i om gången, men vi ser en sån kliver avskadad Bamford Saka. Vi har en greyish lite osäkerhet kring en Traore som kliver avskadad, en Burn i Brighton, Young som är lite så här uh, hokey pokey, vi vet inte om han kommer spela. Lamela avstängd får nämna liksom några. Hur hur resonerar du kring, kring ditt free hit? Har du fattat något beslut?
2: Jag har ingen aning. Jag, hade, jag har ju då Sakasson och Bamford eh, som skulle alla spela den här gameweeken. Eh, men nu vet jag inte deras status riktigt här. Eh, och utan dem då har jag sex gubbar men samtidigt tar jag liksom så här när jag på det och är hit. Jag vet inte vilka jag skulle ta in. <laughs> eh, så eh, jag tycker den här gameweeken känns riktigt eh, svår att, att hitta rätt på.
0: Ja så det är ju det där vad är det för spelare man ska freehitta in alltså i en alternativet där man kan spela en freehit i antingen 33an då till exempel City och Spurs inte har matcher och då behöver man liksom inte tänka på, på det här framöver alternativt är det ju att dra in någon av de dubblarna som kommer som man liksom verkligen kan gå på en superstark elva med, med dubbelspelare så att det är det man får ställa det emot samtidigt som sagt om man bara kan formera ut sex lirare till, till den här gameweeken. Ja, kan ju ändå vara, vara värt att få in elva utav de bästa spelarna, även om det kanske inte är äh, de spelare som man äh, kanske hade satsat på annars. Så, Nej. Ja.
2: Nej, men risken är ju liksom om man ska ha in tre, fyra spelare eh, på treat, vad är det för spelare då? Och liksom, det, det känns som att det finns ganska stor risk att man bommar på Ja. ja men tre av fyra säkert. Mm. Eh, och liksom vad blir fransen då? Så jag tycker man får väga det lite mot om man kollar på 33 Då har liksom, eh, Liverpool hemma match mot Newcastle. Villa mot, hemma mot West Brom. Leicester hemma mot Crystal Palace. Eh, så där, där tycker jag att det finns ganska mycket mer att, att välja på. Vi har hatmötet United Leeds där eh, som, som vi vet hur det slutar förra gången. Mm. Eh, så jag tycker det finns mycket, mycket roligare matcher att plocka i, i den gameweeken.
0: Det är ju ett roligare free-hit-lag att by bygga i alla fall än att liksom fokusera på de här Ja, ah, men vi tripplar upp Brightons försvar Va? mot Newcastle. <laughs> Samtidigt som sagt, är det ju sku, säg att Brighton håller nollan mot Newcastle, vilket jag inte alls ser som omöjligt på något sätt. Att då ha, sitta där med tre Brighton-försvarare, för det kommer... Det kommer folk som inte spelar free hit verkligen inte att göra. Och man kommer, det, jag tror även på ett free hit laga i 29 ska man nog inte förvänta sig att ta några hundra pinnar. Men det är differensen mot average man måste se. Och då kan den bli en ganska bra eh, differens om man, om man får träff på, no, på någon sån där upptripling exempelvis. Ja, absolut. Det är,
2: det är allt eller inget. Det är liksom... 6 eller 20 eh, mm. pinnar så, men, men det är klart att de har en bra chans på förhand med tanke på hur Newcastle ser ut ja. Ja, men, eh,
0: oavsett sitter man med free hit och sådär så tycker jag att eh, jag antar att du gör det nu att du avvaktar presskonferenser vi kan ju få besked nu att till exempel en Bamford kommer komma till spel eh, att en eh, Saka kommer till spel som du också sitter med eh, så att eh, Ja, det är mycket som kan, kan hända liksom innan dess. Vi kommer få mycket information eh, från presskonferenser. Vi har eh, både Spurs och, och Arsenal som har Europa League eh, här i veckan också så då kommer det vara presskonferenser kopplat till det och vi kommer få liksom, eh, skada så att... Eh, ett free hit är ju ingenting man behöver jättemycket tid för att planera. Man kan ju kika på det nu men man trycker absolut inte av det. Utan, eh, ja, Det kan man göra med ganska kort varsel eh, där på fredag i så fall om man, om man känner att man vill göra det. Eh, vi har fått lite lyssna frågor, så jag tänkte vi kan plocka in redan nu. Jag ska säga det, jag har kikat lite på ett free hit lag som jag tänkte bolla upp och lite, vi kan prata olika eh, strategier kring, men vi, vi river av lite lyssna frågor först det är Patrik Ren som har Free Hit kvar och undrar om det är värt att spela det nu i Game Week 29 trots att det finns då flera osäkra kort eh, på grund av frågetecken kring skadelägen eh, och, och sånt där eh, eller finns det en trolig bättre Game Week längre fram där Free är ännu bättre att använda och det är väl lite det vi sitter och resonerar kring nu, att det är jättesvårt det svåra är med det free hit i 29. Det är att liksom hitta vilka spelare man ska gå på. Men det kan bli en bra differens. Så, ja, vad säger du Fredrik? Hur, hur hade du resonerat? Jag vet att du sitter i samma båt som mig och behöver inte ens fundera på det för att free hit redan är draget.
1: Ja, då är det ju att fundera mm. <laughs> när, man, när man kan göra det liksom rent hypotetiskt. Nej, men Sitter man med free hit kvar så måste man ju någonstans ställa sig en enda fråga. Och det är kan jag med ganska stor sannolikhet överleva 29an utan free hit Om svaret är ja, eller ja troligen på den frågan, då sparar man det till 33an alternativt till en dubbel, men för mig så är det någonstans ändå mer värt att kunna eh, ha liksom ganska tungt lastat på City Spurs och inte behöva bry sig, kunna dra en, en free hit i 33an som Stefan var inne på det är andra lag som har fina matcher och kunna liksom sticka ut då eh, för din Alltså det är någonstans ändå Brighton vi, vi pratar om och eventuellt tripplar upp och liksom Yamala Sells nickar, nickar in liksom 1-0 eller 0-1 i 9, och så är det liksom så är det, det clean sheetet borta. Det är ganska bräckligt ändå. Jag säger inte att det är fel att dra hitter i 29 Men, men na, landar man i att nej, men jag kan nog överleva. Jag sitter med, med Kane som cover. Liksom. Ja, men det, det känns ju ändå tryggt. Och någon villa gubbe och lite lit spelare Då hade jag nog ändå liksom haft lite is i magen och, och sparat det.
0: Ja, det, det som liksom talar för free hitter ändå. Som jag, som jag skulle vilja lyfta. Det är den här möjligheten att... Ja, men för att göra en rejäl eh, tryck mot sina konkurrenter. För faller det väl in så kommer det vara ett differential lag du verkligen ställer ut- det är klart att det är ett free hit att man har Kane och sådär. Men som sagt, vi var inne på det med Brighton. Även övriga spelare det kommer ju vara många som, som inte sitter i, i övriga lag. Och dessutom så kommer det generellt sett gå upp mot kanske sju spelare. Jag tror att det här kommer vara snittet någonstans som de som inte spelar chips kommer ha. Eller att de har tagit in åtta eller nio och tagit minus poäng. Men det skulle jag verkligen inte råda till. Så. Ja, jag tycker ändå att det finns ett hyfsat starkt case för, för att spela i, i 29. Men det är kul att vi inte är helt, helt överens här. Eh, Niklas Sjöström och Jesper Seger, de hade en fråga som påminner om varandra ganska mycket. Och, eh, eh, Niklas skrev så här, i och med Bamfors skada så riskerar jag att sitta med bara åtta spelare inför 29. Jag tycker åtta är Helt okej. Okay. Eh, han har redan tagit minus fyra och ska dra wildcard i game week 31 och undrar om man bara ska ta smällen och sitta kvar med spelarna med tanke på att det är väldigt få matcher med värde. Han sitter med Martinez, Dallas, Creswell, Dunk, Bale, Lingard, Rafinha och Kane plus Bamford då, som kanske till och med kommer till spel. Det är väl verkligen inget problem va Stefan och inte fler minus här?
2: Nej, absolut inte. Jag, jag sitter med sex eh, gubbar och tre osäkra och jag, jag funderar ju starkt på att och, eh, inte spela free hit ändå. Eh, sen får vi se alla borta, då kanske det blir ett free hit. Men eh, ja, eh, jag tycker hans lag är absolut redo för, för 29. Eh.
0: Ja, det tycker jag till och med ser riktigt bra ut. Och, och tar massa minus nu om man sen ska dra ett wildcard i 31. Utan, det är klart alternativet hade varit att dra ett wildcard nu men det tycker jag inte är ett alternativ som sagt för att, eh, det är inte spelare som man vill bygga sitt lag kring eh, så eh, nej det låter som en sund idé att dra det i, i Game Week 31 och då sitter en bra med, med det här bygget och åtta spelare, kanske till och med nio om vem får då komma till spel nej eh, där sitter du bra Niklas och du också Jesper om du sitter med liknande eh, läge det är ju väldigt svårt att säga exakt hur många startande spelare, vi får ju ofta sådana frågor och det handlar ju mycket om vilka spelare brukar vi nämna, Johan Engström undrar då hur många startande spelare vi ser som minimum för att inte ta minuspoäng till game 29 och Stefan vad sa du, du satt med sex med tre osäkra det, det tycker jag verkligen är på gränsen om vi får liksom alltså jag har
2: sex säkra och tre osäkra ah, okay.
0: ja okej, Uh, och uh, ja, hur, uh, hur känner du där Om du skulle få besked att Alla tre osäkra inte kommer till spel uh, Ja men skulle... då är det
2: på gränsen uh, uh. Så. Uh, jag, är jag skulle kunna dra minus För en Antonio till exempel För han uh, skulle jag vilja ha resten av säsongen uh, mm. Men, men uh, liksom, Jag skulle inte dra minus För någon som jag bara vill ha för den här Gameweeken uh. Så tycker jag... Men, men liksom jag åtta gubbar där någonstans. Där, där går väl min smartgräns. Det, det skulle jag vilja kunna ställa på banan.
0: Ja, så alltså jag tror ju att snittet kommer ligga där. Sju, åtta stycken. Eh, på de som inte drar något.
2: Eh, delar eh, min syn på det? Ja, ja det, det borde ju vara rätt många som, som spar liksom, eh, ja, men en sal eller en bruno eller... En Calvert-Lewen eller och liksom. så, ja, det Eller så gubbarna Det borde vara mm, klart mindre än, än 11 i alla fall. Så 8-9 mm. någonstans säkert. Mm
0: -hmm. uh, Tobias Karlsson vill att vi ska uh, rangordna några spelare ut, utifrån deras potentiella förmåga att leverera i Game Week 29. Och det är väldigt svårt men jag fem spelare här. Uh, och Fredrik, du får gärna börja här. Aubameyang, mm. Bale, Graylish, Lingard och Luckman
2: Ni hör ju på spelarna
1: <laughs> Det är riktiga topplirare alltså. eh, Nej men eh, Det här blir ju också lite utifrån Men låt säga nu att du sitter med, med, med ändå Ett free hit eh, Då hade min första spelare i laget Varit Jack Greilish eh, Dels för att han har en hög högsta nivå eh, Också för att han bara är som typ 18% nu Låg TSB och speciellt i typ, bland de som är mer aktiva managers så tror jag att det är många som har skett honom. Han när ändå varit skadad ett, ett ganska bra tag nu. Så är han tillbaka tror jag man kan sticka ut väldigt på Grydish. Eh, Lingard känns ju het. Eh, Bale gjorde ett uselt derby men har ju sett bra ut innan det. Eh, Luckman... Och sen Aubameyang allra sist. Tyvärr där skulle jag. Jag skulle, jag skulle nog mig gå på Lukman före Aubameyang. Så Greylish, Lingard, Bale. Luckman, Aubameyang.
0: Ja, äh, håller du med i allting här äh, Stefan? Eller skulle du vilja justera någonting? Det är ju svårt där som sagt.
2: Ja, jag, jag, med Aubameyang tycker jag är en, inte är en bra risk att ta här. Äh, då, då, då kan man plocka in Nödigard istället till exempel. Äh, så eh, känner väl jag. Ja, det här med Graylish som
0: du är inne på Fredrik, jag, jag undrar lite vad det är för Graylish vi får tillbaka om han nu skulle vara redo för 29. Han har ändå varit borta ett tag, han har varit sjuk nu också. Eh, ja, är han redo för några 90 minuter och i så fall vad är det för 90 minuter? Jag det finns mycket osäkerhet kring honom men du ser mer uppsidorna här förstår jag.
1: Ja, men just på ett free hit så kan jag ändå se liksom Differential-värdet som det nästan är Har inte liksom statsen på Hur ägarandelen i typ Topp 100 000 ser ut Men jag skulle tro att de är betydligt lägre än, än De här 18 procenten eh, Och, och ja, men för min del som sagt, Kommer han inte till spel i ett free hit lag Så är det ju till att ha en, liksom en bänk Med bara bra spelare för det har du råd med eh, alltså, Pengar är inget problem i ett, i ett free hit lag I 29 det är en sak som är väldigt klar Mm. Så jag tycker definitivt att han är värd att gamla på
0: mm. Jag gillar ju Bale Jag vet att du Stefan pratade ner han Ganska ordentligt i laggenomgången Och du pratar ner han här också Fredrik Absolut det var ingen bra insats Vi såg mot Arsenal och han plockades I 59 eller vad det var Samtidigt var det en match mot ett, eh, mot ett bra Arsenal där, där Tierney verkligen ställde till det för honom på, på den kanten. Och han fick väl inte jättemycket uppbackning och hjälp av Doherty. Eh, Kolla vi tidigare så är det en spelare som verkligen, verkligen är i form. Eh, så att eh, det är en match. Jag tror inte man ska läsa in att Bale är ur form för att han gör en dålig insats mot Arsenal. Jag skulle säga att Bale är i form. Uh, och då gå upp mot ett Aston Villa som har sett lite si och ut jag håller nog bail ganska högt i ett, ett free-hit-läge uh, och jag hade inte spelat free-hit och inte tagit in bail. det hade jag inte gjort. Jag gillar också både Lingard och Luckman uh, delar väl er, er syn på Aubameyang att uh, oavsett som sagt, pengar kommer inte vara ett problem så det behöver jag inte ens tänka på, det är inte det jag väger in, att då kan jag lika gärna ta Edgard som som är billigare, utan jag, jag, jag tar nog hellre Ödegard än Aubameyang också sett till att vi vet verkligen inte vart vi har eh, Aubameyang i, i Arsenas trupp just nu hur kommer han reagera på det här eh, visst vi var inne på att man kunde ta Graylish med en liten chansning, det är väl samma med Aubameyang det kan väl vara att han nu verkligen ska visa eh, och gå ut och göra det bra men Ja, jag vet inte. Jag, jag, tycker, jag håller inte abba som som något superalternativ. Därför kommer väl han vara liksom topp point den här veckan för vi sitter och säger så nu här.
1: Det var inte nämnde. det är ju intressant att höra Stefans take på det men Smith Rowe såg ju jävligt fin ut i i i derbyt. Jo ja, men det var ju det som Tierney och
2: Smith-Rowe spelade ju mot Dorothy själva för att Bale han stod ju bara och lyxlirade liksom på och trodde att han var liksom Cristiano Ronaldo och liksom jobbade inte hem så att jag är väl mer orolig för Bales del att liksom hans inställning för att det var ju uppenbart att det var hans, att det var hans obefintliga hemjobb som gjorde att, att Tottenham hade problem. Mm. och det var inget som liksom förändrade sig andra halvleken heller utan det slutade ju med att Mourinho bara plockade av honom mm. så ja jag vet inte det är ju klart att jag, jag, jag tror att han spelar och liksom, det är ju inte alls säkert att Villa är ju inte ett lag som, som liksom, gillar att ha boll och kommer inte dominera matchbilden mot Spurs det tror jag inte, det kommer vara en helt annan matchbild så att uh, han, han borde ju, han, ja, det är ingen som... Jag hade hellre haft han än några andra dyr, dyra spelare och det är ingen som man vill sitta utan i ett free hit skulle jag säga.
0: Nej. Eh, vi tar två lyssna frågor till här i det här segmentet innan vi går in på ett potentiellt free hit lag. Eh, Christian Olsson undrar vilka tre West Ham spelare man ska ta in för 29 och föreslå själv Creswell, Lingard och Antonio. Det, det låter väl ganska bra Fredrik eller?
1: Ja, den tar, den tar vi
0: eh, rakt av. Eh, och då antar jag att han pratar i ett free-hit-lag för att du tar inte in tre West ham nu på tar minus eh, den, här, den här veckan. Eh, det tycker inte jag. Eh, jag, jag har inget free-hit. Jag kommer nog ta in eh, Cresswell eh, och kanske även Lingard. Jag har två fria byten. Vi får se hur jag gör eller om, om jag bara gör ett byte. Um, men uh, jag gillar West Ham spelarna även, även på sikt, precis som du var inne på Stefan, att det kan vara värt att, att ta minus om det ändå är en spelare man vill ha på sikt och man inte får ihop elva lirare till, uh, till den här veckan. Mm. Uh, uh, avslutningsvis då uh, här på Lyssnafrågorna uh, så vill Marcus Johannesson att vi ska välja Varsin differential Som vi tror tar flest poäng i just Game Week 29, vem blir det Om vi börjar med dig Stefan
2: Ja men jag chansar in en trossard
1: mm. Fredrik men då håller jag på min Jack Raylish
0: Uh, yes, och uh, jag tycker det finns många här. Jag har ju plockat ihop ett, uh, ett uh, free hit lag med, med flera differentials. Uh, Man ska välja någon så kasta in en Lukas Mora där. Uh, som faktiskt har sig in i, i det här free hit bygget som jag, som jag sitter med. Uh, ja. Eh, Kolla vi på free hit det finns ju inte så många att välja på så man ska, man ska ha två målvakter som, som jag var in. i det här free hit laget som, som jag har tagit ut då har jag 7,5 miljoner över när jag sätter ihop det eh, så det här laget kommer alla ha råd med eh, och eh, av den anledningen så tycker jag att man går på två startande målvakter. Eh, vi har varit inne på det flera. Håller ni med mig att om man nu drar free it, Då får man ändå gå chansningen all in på Brighton mot Newcastle. Jag kollar på att ha Sanchez i mål tillsammans med Dank och Veltman i
2: backlinjen. Jag, jag hade ju gärna plocka in Trossard på mitten. Mm. Eller Pascal Gross, För att jag... jag hade inte velat sitta med tre stycken från... Samma, plus att jag liksom, Newcastle är dåliga så att jag ser absolut potential i att Brighton kommer vinna den här matchen och någon ska ju mål. Så, äh, ska, ja. ska de göra mål då i Brighton? Nej men någon ska vinna matchen, jag tror att de har en bra chans att vinna matchen och liksom, en seger här eh, från deras sida och lite liksom luft under vingarna och det här är en bra chans. Innan liksom tuffare matcher och ja, men distansera sig mer från, från sträcket.
0: Du hade nöjt dig med en uppdubbling i försvaret då?
2: Ja, precis. precis. Uh,
0: och uh, hade du då hellre gått på, på försvararna eller hur ser du på Sanchez som målvakt?
2: Det finns ju uh, liksom andra uh, Sanchez, bra målvakter. Sanchez och dank skulle jag kunna tänka Men Jag, jag hade väl haft Dallas och uh, uh, Creswell och uh, också som backar. Mm.
0: Dallas och Creswell kan jag nämna är med i det här bygget Jag har tagit ut liksom 15 spelare som jag tycker är superbra Jag har inte kollat supernoga på exakt hur jag hade startat dem Vilket är lite fekt av mig kanske Men på målvaktssidan så tycker jag det finns bra alternativ Jag tycker väl man har gjort det väldigt bra sedan han kom in Och faktiskt hotar en del offensivt också så, ja, men han, han gillar jag Så jag hade nog snarare Valt en annan målvakt Jag tycker till exempel Ariola i, i fullhem eh, Känns känns vettigt Mot ett lead som, som inte lyckats Gjort mål de senaste tre matcherna Exempelvis eh, Ja På samma sätt som då Den matchen kan jag mycket väl tänka mig Att den slutar 0-0 så att Mästler i mål behöver inte heller vara helt fel Sen så en uppdubbling på Messler och Dallas Ja det är väl det är väl sådär, men den, den finns ändå. Jag hade inte gått på Martinez i mål i Eston Villa. Uh, för det hade jag velat, velat sticka ut. Uh, men det är lite så jag resonerat. Uh, och som sagt, i det här laget så har jag då Sanchez i mål tillsammans med Ariola i, i fullen. Uh, Backlin har vi nästan dragit igenom helt. Det är Dank, Dallas, Creswell, Veltman. Och sen så har jag även lagt till uh, Tierney där, som du var inne på, Stefan. Uh, om, eh, om man ska nämna liksom något utanför det här så är det ju Reguljon i Spurs som finns som försvarare som kan blanda sig i och kanske en Aina i, i, i fullen. Eh, men annars tycker jag att liksom det är svårt att hitta så mycket andra försvarare som, som lockar. Eh, nu har jag löst mina Tottenham-spelare på annat håll än i, i försvaret så att, eh, därför är det inte Reguljon med. Eh, på mittfältet så har jag gått på en Jesselingard, en eh, Luckman. En, en en Ödegård en, en bail och en Lukas Mora eh, hur, hur låter det Fredrik
1: ja men det är ändå det är bra differentials verkligen det är ingen eh, Greylish där nej precis jag hade ju velat ha fått in en Greylish. jag hade nog och det är ju ett fektval. val det kanske säger lite om mig som fancy man? men jag hade nog kanske ändå velat haft med en Raffinia. mm Eh, visst de har inte gjort mål på tre matcher men, men är det någon som, som hotar framåt Ändå så tycker jag ändå att det är Rafinha Så att jag hade nog velat ha med honom eh, Sen är det liksom Arsenal, jag tycker att de såg himla bra ut I, i derbyt nu, jag hade velat få in Någon Jag hade där... ju Ja, precis. Och det är Ödegard eller Smith-Rowe eller om det är Hansa på en, jag vet inte Pepe. Ja. Nej, Ödegard är ju ett bra val såklart. Men jag tyckte Smith-Rowe gjorde en väldigt bra match. så Det behöver inte vara fel att blicka där åt heller och avskräckas av den, den låga summan.
0: Och jag köper ju både alltså Graylish är med i mina tankar när jag satt med det här laget och också. Raffinha också. Och Raffinha hade man absolut kunnat skjuta in där. Och det är den leadspelare som jag, jag håller högst, tror jag. Men... Samtidigt, han är i så många andra lag Och då tycker jag att ja, men om man kör nu Så kan man lika gärna bara, bara köra eh, Stefan, jag antar att du också Hade kikat på en rafinja För att det är en spelare jag vet att du håller högt
2: Ja eh, Absolut men, men jag är lite inne på att, att de kan få det tufft mm. Så jag vet inte om han hade varit med i ett Frihet lag, han är i mitt lag Men, men som sagt Ja, det, det, jag, jag instämmer Lite som Fredrik att det är lite Liksom hur, hur mycket man känner att man kan sticka ut för att han kommer nog ändå ha en rätt hög ägarandel och kan straffa honom äh, om han gör det bra. Mm. Eh, på forward-sidan tycker
0: jag Kane är, är solklar oavsett om han sitter i många av de lag som inte är it. Så tror jag vi ska komma till en kapitenssession och det är nog eh, ganska tungt bindlad en eh, kille till, till den här omgången skulle jag tro. Eh, jag väljer att, uh, att spela Antonio och en Maja också i fulla... Um... Men absolut, alltså, vi får se. Är Bamford hel så kan han blanda sig i. Watkins finns ju där som ett alternativ och sen ja, kanske en Lacassette eh, om det är så att han får, får fortsätta och jag är borta om vi får några liksom, klara tecken från, från Ariteta där. Eh, men eh, Antonio, Kane och Maja har jag i, i det här laget. Eh, Stefan, vilka anfallare är det? Eh,
2: du kikar mig ju jag antar att Kane är, är självskriven. Ja, med Kane och Antonio tycker jag är självskrivna. Eh, och sen tycker jag, väl, sen är det, tycker jag att det är långskott det mesta. Ja. Eh, jag tycker inte att Tottenhams försvar liksom är uselt. De hade problem med, med vänsterkanten eller Arsennals vänsterkant. Eh, och liksom Det är ju Tierney som är bra eh, samtidigt som vi har varit inne på liksom att samarbetet inte funkade där. Mm. Men, men i övrigt så liksom den straffsituation, det är det en väldigt billig straff vi får och liksom eh, visst vi har någon, någon, någon i virket. Så, men, men jag tycker inte att det var liksom uselt försvarsspel så, utan det var mer att det var lite samma att vi kom runt på kanten. Eh, och det tror jag liksom sätta in och där och sen möttet eh, lag som inte kommer spela på samma sätt så, så tror jag att eh, Tottenhams försvar är helt okej. Okay. Mm.
0: Uh, ja det här bygget det, det liksom säger ju det mestan man hör namnen, det är ingenting som liksom skriker något men uh, alltså, man uh, alltså, man får se, se emot om man som sagt, som du Stefan du skulle sitta med sex spelare uh, kanske uh, och... ja, alltså,
2: jag ha sex, jag kommer ju ha, jag ha ett byte, jag, mm. jag, kan, jag kan ha åtta om jag vill uh, om alla är borta ja uh.
0: Åtta med minus fyra då Ja,
2: ja precis ja.
0: Så det är liksom det man får ställa det emot, Att ha elva som man Ändå tror är det bästa även om man inte tror Att det är superbra Vad det gör för liksom poäng Skillnad mot ens konkurrenter Den här veckan jämfört med Att ta det i någon annan vecka Det är det man måste väga och... Jag tycker det är en ganska svår situation Innan alla de här skadorna Då som liksom, såg ut och var helt som finns i väldigt många lag. Och äh, Saka som också finns i en del byggen och sådär. Men då, då var jag mer inne på att nej, det är bättre att köra fri en någon annan gång. Men nu tycker jag inte att det är helt, helt knasigt att, äh, att dra det. Äh, så, ja, äh,
2: mitt problem är att äh, jag, jag kan tänka mig att dra minus fyra fast det är inte så jättemånga jag vill ha in på, på sikt. Nej. Så det är liksom så här det är egentligen Cresswell, Antonio och eventuellt att göra saker till typ Ödegard det är mm. väl de, de spelarna jag kan tänka mig att dra minus för
0: ja. Yes uh, Ska vi nöja oss med free hit snacket där eller är det någonting ni känner att uh, ni vill skjuta in om uh, vi börjar med dig Fredrik
1: Jag tycker vi har gått igenom det ganska bra och som sagt det, det finns ju verkligen en chans att, att sticka ut uh, framförallt just att om man väljer att gå på free hit i den här omgången då tycker jag att man, ska man göra det lite som så då ska man göra det ordentligt, då gäller det ju liksom att inte fega ur, man kan, man kan ta några cover picks liksom i Kane Kane, och, <laughs> Kane ja men Kane och kanske några finjä eller sådär men, mm. men jag hade verkligen gått på att försöka sticka ut med till exempel då en en trippel i Brighton-försvaret. Och så att man liksom får någon form av uppsida på om man träffar. det För annars blir det bara liksom ett halvmesyr av alltihopa. Så att all in eller fold. Liksom det är de två alternativen. Ja. Uh, yes, vi går vidare till
0: kapitänstikten. Jag vet inte hur mycket diskussion det blir. För att vi kommer väl landa i Kane allihopa kan jag tro. Vi ska säga det att det är deadline fredag 19.30. Eftersom Fulham Leeds spelar fredag 21. Uh, och... Uh, som sagt vänta med era byten och sånt. Vi kommer få presskonferenser. Vi kommer få Europa League matcher. Liksom det, i, I något sånt worst case scenario. Så är Kane skadad i Europa League här. Och vi får några Arsenal skador också. Som ställer till det ytterligare. Så att avvakta med byten. Det, det är min rekommendation. Uh, men vi måste väl ändå börja med, med Kane. Finns det någon anledning egentligen att gå utan Kane? Visst, vi ser liksom förmodligen en sån som kommer ut som inte kommer vara med. Och det, det är ju en nackdel för, för Kane, absolut. Men vad har han för konkurrens då? Eh, Stefan, ja, vad säger du?
2: Nej, det, det är väl absolut det säkraste bettet eh, här. Eh, sen det, det är det ju så här roliga kaptener, typ Dallas och Dank. Mm. De, de, de hade, hade väl ändå fått mina differentials-val mm. alltså Kane kommer
0: ju vara i varje free-hit-lag Och i merparten av övriga lag också Sen så, som sagt, jag vet inte Jag har heller ingen så här känsla av att Kane kommer Gör ett hattrick mot mot Villa Martinez är ju riktigt bra i mål och sådär. Eh, så därför kan det ju vara läge att liksom, man hoppas på att han ska blänka om man går på något annat och så att man får någon leverans där. Det är klart att, att det går. För att, som sagt, anledningen till att man kaptenar Kane, det är inte för att man ser att hans potential är superstor. Eh, det är snarare liksom på avsaknaden av alternativ. Håller du med mig där, Fredrik?
1: Ja, men verkligen. Och sen, det är ju liksom bara täckning Det är en ren cover, liksom. Det blir också lite märkligt Om du eller inte bindlar Kane Men har honom i laget Och ska sitta och titta på den här matchen Du kommer ju typ att hoppas på att han ska blänka, det blir, det blir helt bakvänt mm. För att han kommer vara så högt ägd Och så alltså, Det effektiva liksom effekt, effektiv ägandet Kommer vara skyhögt Så att, jag vet inte det känns ju bara som en Jätte, jätterisk att inte gå på Kane Om det nu, för jag håller med, Jag tror inte heller att han gör något hattrick Men det är Kane så han kan ju lika göra 2 plus 1 Tre bonus. Mm. Och då liksom sitta med, med en Louis Dunk och hoppas liksom, det, det, känns, det känns inte Värt risken för min del liksom. vi, har, vi har ju varit där
0: förut Många av <laughs> oss och, och bindlat en Brighton försvarare Ja oh, fy
1: fan Aldrig gör det <laughs>
0: Nej, men du nämnde ju där, du nämnde två försvarare Stefan. Är det försvar, försvarsleden man kikar i då, Dallas, dank, så alltså, chans på nollor och chans till någonting offensivt? Eller kan man kasta in en Lingard som, som ska möta Arsenal
2: och ha fått en vila och sådär? Eh, jag hade inte gjort det. Eh, <laughs> men, nej, men det är klart att det finns ju alltid spelare som kan ta poäng. Så sen, Jag vet inte, jag tycker väl att. Eh, Ja men både Dank och Dallas liksom, hotar väl liksom det är väl inte ljusårsskillnad på vad de, deras offensiva hot mot liksom valfri mittfältare just för en gameweek så jag vet inte men, men liksom Kane är ju absolut det säkra valet. Ja, ja men vi ska inte
0: dröja oss kvar den här kaptendiskussionen allt för länge det är inte så många alternativ. Eh... Kane tror jag vi alla tre håller som liksom eh, troligt val för, för våra egna byggan. Eh, men Dank, som sagt, kan man verkligen skriva med där. Ta en del fasta situationer eh, och kan hota på huvudet mot ett Newcastle som är riktigt svaga eh, på, liksom, på huvudet defensivt och eh, sen så chanser på nollan. Finns, finns ju ändå där hyfsat bra. och Håller Brighton en nolla, då är, då är det ungefär som om Kane, om Kane gör mål. Uh, så. Sen så får ju Kane ofta bonus. Men Dunk brukar ändå vara med där uh, om det blir nolla i, i Brighton. Då. Uh, vi går vidare med lite avslutande lyssnafrågor. Det är inte lika många som vanligt när uh, när vi har rivit av en hel del redan under veckans diskussion. Vi kan börja här från en lyssnare från vårt grannland i Norge. Så jag ska göra en liten simultan översättning till svenska här. Allan Wetterhus undrar hur man ser på liksom ett kortsiktigt byte till Bale. Och byter ut till Gündogan eller Debröne. Kan det finnas eh, ett case och ja, nu är det jag som översätter dåligt här. Det är snarare tvärtom säger, eh, att byta Bale mot att få plocka in de bröna. Kan det finnas en case, ett case för att behålla Bale ö, utöver Game Week 29. Eh, 29 är såklart att det behåller men sen till, till 30 då. Eh, och då tänker han egentligen mest på att City då kanske snart väljer att fokusera på FA-kuppen och, och Champions League. Var, hur tänker du där kring, kring City och deras fokus framåt eh, Stefan eh, det är ju svårt att säga om, om laguppställning, jag var inne på att man bara väljer några sitt spelare och sen får man sitta där
2: Ja men då, då vill jag, eller så här, jag har ingen panik med De Bruyne liksom för att han kostar så mycket så jag vet inte om jag skulle vilja sitta med honom om han spelar varannan match i ligan, eh, då går jag väl hellre på typ Foden. eller Ja men Gundogan kan man ju ha kvar för att då han är så billig Märes liksom. Ja precis men bara så här, Det är priset som, som är min Liksom viktigaste där för att Du kommer behöva ha lite eh, Bänkspelare som spelar Hela tiden eh, för att mm. Liksom säkra upp när, när De här spelarna roteras Och jag tror ingen kommer vara säker från rotation Utan det, det kommer ju vara liksom halva, halva laget byts ut till varje match Och, och det man max Får ut utan någon här i ligan tror jag är typ två matcher i rad. Eh, så. Mm.
0: Eh,
2: och just det här då, om man liksom
0: ställer Bale mot en Ende Bröne, till exempel. Eh, utöver 29 då.
2: Ja men alltså har man Bale så kan man ju sitta kvar mot Newcastle också tycker jag väl jag. Eh, och sen, sen kan man ju byta ut honom. Ja, och lite se vad, vad det är för roll Bale kommer ha här framöver. Ja, precis. Han kan ju motbevisa oss igen då. Liksom. Men, men som sagt, nu är 29, han, han ju, är ju bra. Och sen liksom, Newcastle, det är också en bra match. Så ja. ge han de två matcherna och sen liksom, ta ett beslut efter det. Precis.
0: Och sen så det kanske kommer klara eh, mer och mer också hur, hur Pep kommer rotera liga kontra, kontra kupperna. Uh, ju längre vi kommer uh, det är ju en blank där i 33an för, för City och sen är det en avslutande running. och då tror jag att vi ganska tydligt kommer se uh, liksom vilket lag som Pep uh, håller som sitt, sitt bästa lag och första lag och det kommer ju absolut spela i, i Champions League uh, förmodligen också i en FA Cup final i 33an då uh. Eller Liga-kuppfinal uh, och sen även i FA-kuppen uh, FA så att uh, då kanske det är, ser vi till exempel då som, som vi har varit inne på tidigare att Mares kanske trots att han har spelat så bra inte har lyckats spela sig in i ett, i ett sådant bästa lag. Ja, men då kanske han är någon att, att, att plocka in och köra i ligan för liksom avslutande uh, matcherna där. Chris Carlson undrar vem man tar in istället för Sala. Han, han har tröttnat nu Han har Son, Trossard, Gündgren och Rafinha Och två fria byten Ja, det svåra är ju här om det är nu inför 29 att ska byta ut Sala och, och ta in någon som då spelar i 29 -an. För att det finns ju ingen riktig av de Rydström, vi kan plocka på den frågan direkt han skriver det nu när sån är skadad, vad för premium vill man ha i Game Week 29? Uh, ja, jag tycker att det här är helt omöjligt att svara på. För det finns inga riktiga premium-mittfältar man vill plocka in och ha i 29 och sen även på sikt framåt. Uh, Nej. Eller? Nej, jag håller Nej.
2: med. Jag håller med. Nej. Uh,
0: så att jag tycker kanske inte att han behöver stressa ut en Sala uh, här i... I 29, alternativt så frigör de pengar, plockar in någon, någon billigare spelare för att sen kunna investera pengarna uh, i ja, men till Game Week 30 eller 31. Um, det är väl det i så fall, men då tycker jag nästan att det kan vara värt, värt att sitta kvar med Sala. Jag vet inte om, det är jag som sitter och kika på Liverpools spelschema, samtidigt har vi varit inne på det att Uh, ja men det finns ingenting som talar för att liksom, man ska ha kvar honom egentligen utöver uh, spelschemat och hur han har presterat tidigare säsonger. Just nu ser vi ju inte tendenserna där i alla fall.
2: Nej, jag vet jag har inte sett, jag såg ju inte Liverpools match nu men liksom har du sett... Vad för <skratt> det? <skratt> Okej, okay. jag tänkte bara, de har ju i alla fall börjat spela med ett ordentligt mittfält igen. Men det kanske inte har... Nej, jag tycker inte det stärker Sala. Det är, och just nu så liksom poppar
0: ju snarare Jota upp då som ett minst lika bra förslag. Och där man då kan
1: spara massa pengar. Mm. Jag Håller du med mig i det Fredrik? Du som... Ja men verkligen, verkligen så. Sala har sett väldigt mycket så här one and show ut. Så fort han får ja. bollen så bara dribblar själv och går på avslut. Och som sagt om jag, om jag tyckte att... <laughs> Newcastle Villa var, var bedrövlig så, så ska jag inte ens prata om Liverpool Wolves, det var ju så urusel kvalitet eh, så att då bästade med några polare som också håller på Liverpool och sa att det, det här var ibland det, det sämsta vi har sett, eh, fast vi ändå vinner liksom eh, så wow. att, äh, det, 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 det finns inget case utifrån det liksom, i-test att hålla kvar så alla, men å andra sidan om folk skeppar honom så kan det ju vara att han, bland de mer aktiva managers Blir någon form av semi-differential Det skulle ju kunna vara en grej
0: Ja om man har lite flyt Och liksom vågar sticka ut och sätta en bindel Någon vecka och han, han exploderar så som vi vet att han Nej. kan göra De ska mm. liksom
2: möta nu Alltså så här Det är Arsenal visst Men liksom vi vet att Arsenal ibland passar Motståndarna På eget straffområde men sen är det sen liksom, De ska möta Leeds och Newcastle Och Southampton och West Brom Och Burnley och Crystal Palace liksom Innan säsongen är slut Så ja, om, de,
0: om de inte får igång målskyttet då Då, då är det väl bara att lägga
2: ner Nej men jag tror att Sala och En, en Jota kan liksom vara Superbra att sitta på Hörde jag upp med Sala Mané Jota <laughs> Nej <laughs> men,
0: men två absolut Ja
2: Ja Uh, men, vi, men, och... jag, man kan ju absolut vänta och se såklart, men, ja. men Liverpool har mycket att spela för i ligan så att, uh, mm. det är inte så att de bara kommer sluta
0: uh, så är det uh, vi avslutar med en sista fråga från Robert Jonsson som väljer att fokusera på Manchester City är, han har två fria byten inför den här gameweekend City har ju ingen, ingen match han har för tillfället åtta spelande spelare vilket är bra men han är att ta ut både Kevin Bröna och Stones på grund av rotationsrisk. Och sen dessutom då stärka upp till Game Week 29 ganska ordentligt. Han undrar om man är helt fel ute där. Hur? Ja, vad säger du, Fredrik?
1: Nej, men jag tycker inte man behöver ha sån rush med att ta ut Liksom de cit-spelarna man sitter på, för man vill inte gå utan City. Det, det känns ändå. Liksom, Vi var inne på tidigare. Det känns väldigt liksom. Väldigt risky även om man kommer åka på en rotation då och då. Det handlar mer om att ha täckning för dem. Jag tycker mer liksom att det man ska fokusera på. Jag tycker man ska hålla sitt spelare generellt. Men det man ska fokusera fokus på är att man liksom navigerar runt 33an. Så man inte sätter sig i en situation där man kommer till och ska göra byterna inför 33an. Och sitter med Kane, Bale och tre sitt spelare. Och kanske inte bara ett fritt byte och har liksom satt sig skiten för att man tar har varit förutseende nog. Så, så länge man inte gör liksom... Jag hade kanske inte gjort byten rakt. Vi hade ju någon fråga där innan som var inne på att göra byten mellan City och Spurs. Så det hade jag kanske undvikit nu om man inte ska göra frihet i, i 33. Mm. Men annars så hade jag nog lagt byterna på annat håll än på, på city Yes. Ja... Uh, yeah.
0: Ja, jag förstår ändå hans, hans tanke. Det är ju liksom den här rotationen. Det är tre matcher mellan, alltså det är 30-31-32 mellan deras två blanks då i 29 och 33. Och har man de här spelarna då, har du lite oflytt så, så roteras de två av de här tre matcherna. Då har du en match, då har du en game week av fem. Och det är inte alls osannolikt att den... John Stones som man nämner bara spelar i, i en av de matcherna. Eh, och, ja, jag vet inte om man liksom, eh, liksom <dör>, dör av att inte sitta med, med John Stones eh, i den matchen då. Eh, vad man då istället kan plocka in och få någon som kommer spela Ja, men som kanske har match i 29. Säg att du tar, tar ut John Stones och plockar in en Cresswell. Som har match både i 29 och 33. Och kommer att starta 30, 31, 32. Om det inte är någon skada eller så. Ta fasta situationer. Alltså. Jag tycker inte det är fel. Sen att plocka båda city Om man nu har två city Jag vet inte om man även har en tredje. Att då plocka båda. Det kanske är lite extremt. Men jag jag hade nog gjort, eh, om man sitter med två fria då ska jag ju göra en nu, annars brinner den ju. Eh, och då kanske jag hade kikat på en Stones till en Cresswell om man har råd med det eh, ändå. Eh, så resonerar jag. Och då kanske han också löser vissa här problem inför 33an. Sen efter 33an är det ju lättare att fylla på med sittespelare. För då är det ju bara rotationen så att säga. Eh, bara. Eh, sett till att det inte är blanks dessutom. Ja. Eh,
2: Ja, Stefan, hur, hur tänker du kring, kring City här? Nej, men jag som jag sa innan att eh, jag hade valt billiga gubbar om jag hade haft någon. Eh, mm. För liksom efter 33 då kommer ligan vara klar mer eller mindre. De har, om, om United vinner sin hängmatch så, så leder de fortfarande med 11 poäng. Eh, så liksom Och jag, jag tror inte att eh, United går rent heller. Eh, så... Ligan kommer vara avgjort ganska tidigt och då är jag liksom så här, då så är liksom kommer det vara bästa laget i, på andra ställen. Ja.
0: Med det så, så stänger vi dagens podd och önskar alla lycka till inför 29 här. Nästa vecka är jag iväg och åker lite skidor grabbar så då får ni rodda det här själva. Det kommer gå hur bra som helst. Eh, stort tack för att ni lyssnar den här veckan så hörs vi igen om en vecka, ha det bra
1: ha det bra, ha det gott, tjöv